0: Markus 10 vers 32 till 45. De var nu på väg till Jerusalem och Jesus gick först. Lärjungarna och alla de övriga gick med honom. De kände ångest och skräck. Jesus jag får nu jag vill läsa det här för att jag ser att det var en annan översättning. Då tog Jesus en en gång med sig de 12 och började berätta för dem vad som skulle hända honom. Se, vi går upp till Jerusalem och människosånen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom mot hedningarna som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Men efter tre dagar kommer han att uppstå. Då kom Jakob och Johannes, Zebedeos söner fram till Jesus och sa Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem, vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade, låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ene på din högra sida och den andra på din vänstra. Jesus sa till dem, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade, det kan vi. Jesus sa till dem, ni ska få dricka den bägare som jag dricker och döpas med det dop som jag döps med. Men platserna på min högra och min vänstra sida är inte min sak att ge bort. De ska ges åt dem som de är beredda för. När de tio andra fick höra det blev de upprörda över Jakob och Johannes. Då kallar Jesus till sig dem och sa, ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er, nej. Den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det är Herrens vår Guds ord till oss idag Varsågoda sitt Välkommen fram Linda
1: Tack så mycket Kärlekens väg Är temat för idag Jag tror aldrig jag försökt att klä mig Enligt temat Men om ni bara tittar lite Så ser ni att jag har lite rosor överallt Till och med på mina stropar eh. Och för dig som lyssnar på det här Så har jag alltså rosor överallt eh. Över rock och eh, skor. Och jag hoppas att det är snyggare än vad det låter som. Men eh, temat Kärlekens väg. Att älska står gör ont. Har jag satt som titel. Det här är ju en text som predikas över många delar av världen just idag. Inför att vi går in i fastan. Och jag precis för att höra storyn... Eh, och jag tycker om att se det framför mig eh, när, jag, när jag läser i Bibeln. Det här är alltså en grupp av människor. De går tillsammans. Jesus går först. De är på väg till Jerusalem. Och det är lite olika åldrar på dem. Eh, några är lite yngre, några är lite äldre. Det är både män och kvinnor. Och de har alla, alla varit väldigt fascinerade av Jesus. De har mött den här människan som har gjort sånt enormt. Intryck på dem Det fanns ju ingen som hade sånt liv Som Jesus Det fanns ingen som var så glad som Jesus När man läser Bibeln Och han, han beskrivs Alltså det måste ha varit väldigt otroligt Att möta den här personen Så de var ju enormt fascinerade Och hade börjat följa honom Förmodligen av en hel del olika anledningar Och nu befinner de sig Mot Jerusalem Och flera börjar märka att Alltså, nu är vi på väg, nu går vi en väg som vi inte vill Plötsligt så var de inte riktigt så bekväma med att följa Jesus Är det på väg mot Jerusalem? De visste att där väntade döden För det var det han började prata om Och just den här texten Det är då han berättar för tredje gången Att vad som skulle hända Att han skulle tas till fånga Och att han faktiskt skulle dödas Och då ni läste, flera av dem var förskräckta och de var fulla av fruktan. Och sen står det också, att då tog Jesus de till sig. Och jag som är förälder, jag kan liksom se det framför mig. Han bara, okej okay, men kom, 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 kom. Okej, okay. nu tar vi det här liksom, en gång till. Och bara berättade för dem vad som skulle hända. Och så berättar de faktiskt om sig själv, i tredje personen. Det är något som jag gör ibland med mina barn. Okej. Okay. Nu ska mamma gå och göra det här. Jag tror inte riktigt det var, det var anledningen, men jag kände igen mig lite eh, där när han berättade att människosonen, han kommer överlämnas, han kommer gisslas, han kommer få lida, han kommer få honas och han kommer dö. Men på tredje dagen så kommer han att uppstå. Men de fattar inte riktigt det här. De begrep sig inte på den väg han hade tagit. De ville inte förstå. Och den första frågan som jag behöver skicka med innan vi fortsätter in i texten Det är hur attraktiv är egentligen den här vägen? För dig och mig Hur attraktiv är kärlekens väg? Vi ska stanna till vid det här lite kärlekens väg Har ni någon person som ni kommer att tänka på just när man pratar om kärlek och att leva ett liv i kärlek, eller kärlekens väg, har vi några ikoner omkring oss. Ni får inte nämna er själva eller er eventuella partner. Mode, Teresa. Mm. Är någon annan som vågar sig på något? Ja, men då nöjer vi oss med den, för det är lite speciellt. Det är alltså den typiska ikonen. Hon är hyllad och erkänd av en hel värld för att hon valt kärlekens väg. Hon valde att tjäna andra. Och det verkar faktiskt som att hon gick den här samma väg som Jesus. Det var inte det här World sinnet för mig utan hon valde faktiskt att tjäna andra människor. Och det är ju någonting som jag tror vi alla vill bli sammankopplade med. Att man ser till andras bästa och tänker på andra och så. Men alltså hur många är i grund och botten egentligen intresserade av. Att leva ett liv som mordet Teresa gjorde. För det liv som hon, den här lilla tjejen Agnes, började staka ut när hon var liten, alltså det var ju inte enkelt. Det kanske såg ganska enkelt ut till en början. Men i de områden som hon befann sig, var, var en sån sak som alla farliga och dödliga sjukdomar som hon utsatte sig för... Som hon kunde bli smittad av och dö. Hon bara gick rakt in. Hon kallades ju för slummens helgon. Hon rörde sig under många år i områden som du och jag fått lära oss. Att de ska vi undvika om vi vill överleva till nästa dag. Hon levde ju ett liv som ständigt tog risker. Och vi kan bara, är så fint. Kärlekens väg. Men hon var allt annat än en slätstruken människa. Och det var lite intressant, jag, jag läste om, när hon hade varit på Harvard University och mött de amerikanska studenterna där, så hade hon börjat så här. Hon ställde sig vid micken, så där såg det väl ut ungefär, som ni ser bakom mig. På ett väldigt enkelt sätt, och så sa hon I understand that there are lots of you students here that are doing things that are displeasing God. You are harming yourself and offending God. And some of you are drinking lots of alcohol and are taking drugs. And some of you are engaged in sexual sins of many sorts. I have a message for you from God. Repent and turn away from what you are doing. Vad tror ni hände? Efter de orden så fick hon stående ovationer. Folk reste sig upp och bara applåderade. Att jag kan för mitt liv inte komma på en enda människa i vägen i världen som hade sagt exakt samma sak och hade fått stående ovationer. Jag kan inte komma på en enda. Förmodligen har man blivit totalt utbörd. Men det var någonting i när de här amerikanska studenterna som satte och lyssnade på den här lilla kvinnan lite krökt, väldigt märkt av ålder Rynkor överallt, 1,52 meter lång Och stod där med pontus För hon levde ett liv som de visste att de inte själva levde Och de lät henne tala in i deras liv Och säga med sån rakhet Hallå, ni är fel ute, många av er Ni ska gå dit Och de bara ställdes upp och började applådera Kärlek är väldigt bra Positivt ord Men att gå hela vägen med kärlek Det kostar på Och det är klart Hennes liv var inte speciellt enkelt men har hittat brevväxling Som hon har haft eh, med nära vän Efter hennes död Som många tyckte var väldigt <här> intressant att läsa om För där upptäcker man plötsligt att Moderesa, hon var visst också en människa Hon kämpade också Hon hade också tvivel Hon upplevde också mörker. Hon upplevde också Gud, men Gud, var är du? Hon kände sig också ensam och tvivlade och tyckte att saker och ting var enormt tufft många gånger. Men att det är ju livet. Det är ju så. Det vet ju både du och jag. Och det kostar på att ta den här vägen. Och att bry oss hela vägen. Och kunna säga det som Ode Therese När man ser att några... En vän börjar vingla på, vingla in på en annan väg. Så man bara vet att det där kommer skada den människan. Då behöver man det betygs att, att våga gå hela vägen. Och inte vara den här slätstrukna vännen och säga okej. Okay, utan se till, det är kärlek. Den andra frågan som jag vill bara lyfta. Som vi fortsätter ta med oss i den här texten. Vill jag egentligen förstå vad kärlekens väg är Vad det ligger i det begreppet Vill jag verkligen ta till mig av dig Och fatta När min mans pappa Åkte in till sjukhuset Och Daniel har nämnt det här tidigare Som flera har er hört Då hade han haft smärter under en lång tid Han hade väntat med Att ta sig till sjukhuset Och få hjälp Så att han till slut Satt han upp på natten För han kunde inte ligga ner Och sova smärtorna när han kom in till sjukhuset och sökte hjälp för den cancern som håller på att äta upp honom inifrån och ut så hade han en stor aggressiv tumör som var stor som en brödelimpa i magen. Man kunde se den utifrån. Jag ska bara tillägga att min svärfar är en väldigt skärpt man. Han är väldigt intelligent och jag har stor respekt för honom. Men det finns vissa saker i livet som vi bara inte vill Ta till oss av För det gör för ont eller det är för jobbigt Vi vill inte förstå Och förnekelse kan hjälpa oss en liten tid Så jag hoppar in i den här berättelsen igen De, de är med på väg mot Jerusalem <hör> och Jag kan se Jesus framför mig När han bara pratar och drar till sig sina vänner och säger Men vi är på rätt väg vi är på rätt väg. Okej, okay, jag förstår, ni ser att det, det ser ut som en dödsfällig. Jag, jag fattar att det ser inte logiskt ut att vi bara ska fortsätta. Men ni ser inte hela bilden. Ni måste lita på mig. Och jag tänker på Jesus, vilken slitning det måste vara för honom. Hans närmaste vänner, inte ens dom ville på något sätt Sätta sin tillit och ville ta till sig av det han hade sagt Inte bara en gång utan två gånger, tre gånger Det här var inte något litet mikromudskap Utan det här var ett väldigt viktigt budskap som han försökte ge till dem Och de ville inte ta till sig av det Vilken slitning det måste ha varit för honom som, som stod inför det här Och så ville inte ens hans närmsta ta till sig av det Tre gånger sa han samma sak Men de ville inte förstå Och så följer vi scenariet och så plötsligt så ser vi att Jakob och Johannes som står väldigt nära Jesus de säger så här och, eh, Matteus, nämner också den här precis samma berättelse men han ger en detalj, en detalj till och där står det till och med att Jakob och Johannes de tog sin mamma som var med där, och bara, mamma du och så skickar de fram henne Salome hit eh, och bara, ställ du frågan åt oss så Frågan löd sig här till Jesus. Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Vad vill ni att jag ska göra för er? Svarade Jesus. Låt den ena av oss få sitta på din högra sida i din härlighet och den andra på den vänstra. Känner ni igen det här? För två veckor sedan så predikade Daniel om den rika unge mannen. Och det var just det här scenariot Det hade Salomé och Jakob och Johannes Varit med och hade lyssnat till det här När han berättade om det här Han pratade om, eh, om vad, vad som skulle hända Och det hade väl eh, de snappat upp Och nu tänkt om, vi måste bara veta Vad som ska hända för, med oss What's in it for me Precis fel Fråga vid fel tillfälle Då, Jesus har precis berättat Att han ska dö och det fyndigaste de kan komma på är att eh, du, sen när du återvänder där i din härlighet eh, kan inte vi få främsta positionerna då? Alltså vilken slitning det måste ha varit för Jesus och vara okej, okay. ni har inte fattat det dugg vad jag har försökt att berätta för er. Kärlekens väg, okej, okay. ni måste lita på mig. Matteus som berättar den här Historien parallellt Jag tycker han summerade väldigt bra Han, han säger så här eh, Att Jesus summerade Okej Jakob och Johannes Ni vet hur det funkar i den här världen Men så är det inte Bland er Den som vill vara stor Bland er Ska vara den andres tjänare Och den som vill vara Den absolut första Alltså den främste Han ska vara den andres slav det var så typiskt Jesus och bara tala tvärtom språk hela tiden. Den som vill vara stor ibland er ska vara den andras tjänare. Och den som vill vara den främste, den första, den ska vara den andres slav. Alltså han tar i. Men det är så tydligt hur Jesus väger bara helt tvärtom. Och det här ordet tjänare... Greka, grekiskans diakonos. Vi känner igen det från när vi diakon talar vi om. Just det här ordet, eh, diakonos, det hade inte alls något religiöst förknippelse, så, utan det brukar man använda för att eh, eh, för att beteckna en tjänare typ, som har alltså ett, ett enklare jobb, ett okvalificerat arbete som man brukar säga. Eh, hemhjälp eller att man hjälper till med städer eller något liknande. Någonting som inte behövde, eh, väldigt, alltså, som väldigt, som siftade på ett låg, betalt enkelt jobb. Det, det ordet väljer Jesus att använda när han ska beskriva att, att det bästa, det största, det främsta det kan göra det är att du har den här attityden. Att du har den här livsapproachen när du möter människor. det. Så varför fortsätter Jesus så tala om det här om och om igen? Att bli stor i hans rike. Det innebär faktiskt att lida, att göra uppoffringar för andra. Ja, det är ju för att vi vill inte förstå det här. Det är inget trevligt budskap. John Stott, eh, väldigt erkände tillåg uh, pastor han har sagt så här och nu blir det på engelska especially for you guys the place of suffering in service and of passion in mission is hardly ever taught today but the greatest single secret of evangelistic or missionary effectiveness is a willingness to suffer and die it may be a death to popularity by faithfully preaching the unpopular biblical gospel, or to pride, by the use of modest methods in reliance on the Holy Spirit, or to racial racial and national prejudice, by identification with another culture, or to material comfort, by adopting a simple lifestyle. But the servant must suffer if he or she is to bring light to the nations, And the seed must die if it is to multiply. Så det finns ju mycket som man kan lägga i lidande och i död. Men, och det kommer vi säkert få se mycket mer om. Att leva som troende och att faktiskt stå fast vid det som Bibeln säger. Mauder Therese till exempel, hon blev väldigt kritiserad i sitt Nobeltal när hon tog upp det här om att alla bön, eller alla barn, som inte får fortsätta leva utan som tas sport under en graviditet och blev väldigt hackad på för det, för att hon stod upp för de ofördes rättigheter. Och så kommer det vara och så kommer det vara mer och mer. Och på något sätt är det omöjligt att komma dit hem. Att man bara på något sätt inte vill tänka vårt sinnet för mig. Det är klart att man liksom, det ligger i vår natur. Det är inget konstigt. Det ligger i vår natur. Eh, men jag tror att vi behöver därför, vi behöver biven som blir alltså, lagen som, som blir som en spegel för oss, som påminner oss om Okej, okay, det är det här som gäller, det är det här vi behöver Och så kan jag bara, okej, okay, men jag tänker inte så, jag känner inte så, jag är inte där Nej, precis, det är därför jag behöver evangeliet Det är därför jag behöver leva av dig, det. det är därför jag behöver Guds kärlek dag efter dag efter dag för att en ständig förvandling för det här är inte något jag bara kan lägga på mig själv okej, nu ska jag vara mode Teresa från och med imorgon det är en ständig på något sätt förändring som kan hända, som kan ske i oss, för när jag blir berörd, när jag blir berörd mer och mer av Guds kärlek, så är det ändå så att jag bara vill, jag vill beröra mer jag, vill, jag tänker mer gott Jag bryr mig mer om andra människor Det är någonting som händer i mig den, den sista frågan som jag vill bara lyfta Som egentligen inte en fråga Utan mer att det här begreppet kärlekens väg Det är mer ett konstaterande av att Det är verkligen de goda nyheterna och några av er såg säkert Sebastian Stacke på nyhetsmorgon, 18 februari var bara några dagar sedan. Sebastian, den här bagisbon som har bott, eller varit med i kartellen, den här hiphopgruppen som har varit väldigt provokativ grupp som har stått mycket för att hylla våld mot poliser mycket aggressivitet och spred dödshot och så vidare. Och när han var på när han var på Nyhetsmorgon så berättade han om att jag vill säga förlåt till alla de som jag har skapat. Och man kunde se en väldigt stor skillnad. Han var där 2013 och mötte eh, Jesper där i soffan. Och Jesper sa, ja det har verkligen hänt mycket sen du satt här sist. Han hade fått möta Guds kärlek och nu tagit in på kärlekens väg. Och vi ska se ett klipp eh, av det för er som... Ännu inte sett det.
2: Det är samma sak som att ljuga. Det var som att prata förut för mig. Man kunde ljuga om allt och det var inga svårigheter. Idag så, så, så smakar lögner illa så jag vill inte ta dem i min mun. Men alltså, kan man... Alltså, du har ju mött Jesus och Gud ja. nu. Eh, känner
0: du att man kan bli förlåten? Jag menar, du har ju begått brott. Du har ju att ja. Jimmy Åkesson till exempel och bedömd för det och jag vet inte allt vad du har gjort ja. så att säga men du har gjort, begått många brott och skadat många brott. Känner du att, att man kan bli förlåten för ja. de sakerna?
2: I Bibeln så står det att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Så står det i Bibeln. Så ja, Gud kategoriserar inte direkt synder. Så, det står på de här budorden, har du ljugit, har du ljugit någon gång Jesper? Självklart. Ja, och då är, betyder det att är du är lika mycket syndare som, som, som nästa man. Så det står att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Så att, men det finns förlåten, förlåtelse. För Gud skickade Jesus till världen för att ge oss förlåtelse. För det var ingen som kunde hålla de här budorden. Vad man än gör då? Alltså, så här är det att när du, när du möter Jesus så, blir du en ny, så får du ett nytt hjärta Du vill du inte längre synda det är det som är skillnaden, innan Jesus så syndade jag för att jag var som en slav, jag hade ingen annan val idag vill jag inte synda så om jag skulle tagit Jesus och sagt så, ja, men jag ska fortsätta leva som jag gjort förut men, men jag är förlåten då hade jag inte mött honom på riktigt för om du möter Jesus på riktigt och blir du en frontalkrock med kärlek och då blir du en helt ny människa och du, 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 det här tomrummet som man bär i sitt hjärta som nästan alla människor försöker fylla med Sociala medier och allt sånt där Jesus kan fylla det tomrummet För han älskar oss
1: En frontal krock Med kärleken Ja det kunde man inte sagt bättre själv Så bra Och när vi möter kärleken Så händer det ju något med oss Sebastian Hans barn Fick en ny pappa Och hans fru fick en helt ny man Och hans föräldrar Fick tillbaka sin son För att han hade fått en frontal krock med kärleken Och plötsligt så är saker och ting lite upp och ner i hans liv Eller snarare det har vänts, det har vänts åt rätt håll Och nu, ser han, nu reser han runt och han träffar unga människor Och pratar med dem om kärlekens eh, budskap Och han vill hjälpa en, en människa som tidigare krävde väldigt mycket. Han gjorde anspråk på saker och ting. Han tyckte att han hade rätt att vara arg. Han hade rätt att välja ut sig hat för allt som han hade gått igenom som liten. Jag vill i slutet så här skicka med tre praktiska uppmaningar som vi kan ha med oss. Jag tycker om att det är bra att landa lite praktiskt. Vi har tittat på. Eh, två frågor till en början När jag ställer frågan Vill jag förstå Vad som är Kärlekens väg mm. Vill jag verkligen det eh, Och jag ställer också Frågan hur attraktiv Är det här för oss Egentligen För om det inte är attraktivt för oss Om vi inte vill om vi är ointresserade Kommer vi aldrig gå i den riktningen Och jag har landat nu i kärlekens väg De goda nyheterna Så tre praktiska uppmaningar Som jag faktiskt hämtar ifrån Moder Teresas nobeltal Som hon höll för nästan 40 år sedan Inför en hel värld Och den här kvinnan är inte speciellt Eller var inte speciellt eh, Slätstruken Och de tre tipsen Som jag vill skicka med till oss idag Från hennes tal är För det första Älska så att göra gör Ont för det andra Börja där du är Och för det tredje Det är saligt att ge Och jag kommer läsa lite För jag tycker hon säger det så bra själv Så jag kommer använda hennes ord från det här talet För det första Älskas att göra ont Jesus stod för dig och mig och för honom med spetälska och för honom som dör av svält och för den nakna människor som ligger på gatan inte bara i Kalkutta utan även i Afrika, New York, London och här i Oslo. Och Jesus insisterar på att vi ska älska varandra så som han älskar var och en av oss. Och om vi läser det i Bibeln klart och tydligt hur mycket vi än älskar varandra så måste vi också ge oss till varandra tills det gör ont. Det räcker inte med att säga jag älskar Gud, men jag har problem med, med den där som är min nästa. Hur kan man älska Gud som man inte ser? Om man inte älskar sig nästa som man kan se, som man kan röra vid och som man kan leva tillsammans med. Så det är väldigt viktigt för oss att förstå att kärlek, för att vara äkta, så måste den göra ont. För det andra, börja där du är. Vi kan dela detta folkets lidande inte bara i fattiga länder, sa hon om stod där i Oslo. Men fattigdomen i väst är så mycket svårare att få bort, beskrev hon. För när jag plockar upp en människa från gatan som är hungrig så ger jag honom lite ris, en liten bit bröd och så har jag gjort honom nöjd. Jag har fått bort hans hunger. Men en människa som är utestängd En människa som känner sig oönskad Oälskad, rädd En människa som kanske till och med blivit utkastad Från samhället Den fattigdomen, den gör så ont Och den är så stor Och den tycker jag är väldigt svår Som morde Teresa Våra syster arbetar bland den sortens människor i väst Så ni måste be för oss Att vi får vara de här goda nyheterna Men vi kan inte göra det utan er Utan ni måste göra det här I ett eget land Säger den lilla kvinnan Ni måste lära känna Fattigdomen i er egen stad, i ert eget land Även om de verkar ha materiella Ting och allt här i världen Så summa summarum Börja där du är I din familj Bland dina, grov, bland dina grannar På ditt jobb Det sista Det är saligt Att ge Och det är inga det är inga nyheter, men det är ändå bra att påminna sig om. Att det är väldigt saligt att ge. Och mode Tresa sa så här: Treda på saker om era grannar. Vet ni vilka de är? När hon stod inför en hel värld och inför tv-kameror och hela alla finklädda Nobelgäster. Vet ni vilka era grannar är? Jag hade en enastående upplevelse med en hinduisk familj Som hade åtta barn Och så berättade man att en man hade kommit hem till, till, till dem där Till orden och sa att Jag känner en familj de har, Den här kvinnan har åtta barn Har ni någon mat så ni kan hjälpa henne Och Mauder Teresa gick dit nästan med detsamma Med lite ris för att hjälpa till Hon träffade barnen Så var, deras ögon var blanka av hunger Säger hon. Och så tog mamman riset. Och så delade hon upp det. Och sen gick hon ut med en del av riset. Och när hon kom tillbaka så frågade Mordetresa henne. Vart gick du? Vad gjorde du med det där riset? Och kvinnan svarade. Men våra grannar är lika hungriga. Och, och Mordetresa säger. Det som slog mig var. Mest var att hon visste Hon hade fullt upp Med sina egna behov De hade hunger så hennes egna barn Deras ögon var blanka Av hunger Hon hade åtta barn Vad mannen var, det säger inte storyn Men ändå kände hon mycket Hade hon full koll på Att den muslimska familjen Precis till, de hade det precis Lika illa, hon hade full koll på deras behov Också, hon hade inte fullt upp med sig själv bara för att de var i extrem nöd. Borde Therese säga att tog inte med mig mer ris den kvällen. Men hon kom säkert tillbaka kvällen därpå. För jag ville att de skulle få fortsätta njuta av sin glädje av att dela med sig. Här var dessa barn som nu utstrålade lycka. Och delade glädjen sin mamma att fast de var fattiga så kunde de få vara med och ge Jag ska avsluta med en uppmaning till hela det svenska folket. Jag ska använda Sebastians röst igen. Det blir det sista klippet från, från den eh, nyhetsmorgon. Det är en minut långt. Håll till godo.
0: Men kan man när man ser stenkastning på brandbilar och polisbilar och så vidare som, som pågår med jämna mellanrum nu för tiden. Kan man stoppa det med ditt budskap idag? Kärlek, det. Ja.
2: Absolut. Om du tittar på mig så, så är jag, ju, jag är ju stoppad. Hänger du med? Och, och man måste förstå en sak: att om, om, om människor som, som lever i de här förhållandena och, och gör såna här saker, de mår ju inte bra. Hänger med? De är ju under ett förtryck. Det finns jättemycket mörker där ute. Men om du kan komma och ge dem här frihet, om du kan komma och ge dem här kärlek, det är klart att de Men vill vilka, ha det.
0: vilka ska göra det i så fall då? Jag menar, när polisen kommer så möts de av, av kanske en sån sida.
2: Jag då. tror så här, Jesper. om du gör någonting bra för en annan människa idag, som är en helt osjälvisk tanke för kärlek. Om du bara tänker så här, jag ska göra det. Och om alla människor som sitter och tittar på Nyhetsmorgon nu tänker, jag ska göra någonting bra osjälvisk för någon som inte förtjänar idag. Bara för att göra världen till en liten bättre plats så tror jag att Sverige skulle förvandlas ganska snabbt för att kärleken kan förändra allting mm.
1: om alla i Sverige skulle göra någon kärleksfull handling och tänka på någon annan då tror jag att vårt land skulle förvandlas ganska snabbt det här är en kille som är övertygad han har fått tag på någonting han är så full av det att han inte kan sluta prata om det han är helt övertygad om att det här skulle kunna förändra Sverige. Vi ska strax gå in i fastan. Det här är sista prediken på Epifania-perioden. Och nästa vecka går vi in i faste perioden Det är ingen tillfällighet att just kärlekens väg, det här ämnet, ligger i kyrkåret precis före fastan. Den här vägen till korset som Jesus hade de här väg, de här dagarna från att han gick på väg till Jerusalem och allt det som skulle hända fram till att han sen skulle ge sitt liv på korset. Och i den resan kan, ni, kan vi nu få vara med under den här fast som börjar på onsdag och fortsätter fram till påskhelgen. Och Daniel nämner det här Tidigare men jag vill bara passa på att säga Vi har nu sju veckor fram till påsk Många kanske ser det som en vårensning Inför den stundande sommar som väntar Vad kan du göra av med garderoben för att ge plats? För att ge rum åt Gud För att ge rum åt någonting ännu bättre Vad kan du göra av med under den här perioden? För att ge mer plats åt den stundande sommaren Gör dig redo. Daniel kommer säkert berätta om dig i slutet. Men du kan ska köpa en skrivbok. Ha dagbok under de här veckorna. När du och sätter lite mer tid. Bön. Fasta. Ja, en viktig period. Här hjälp mitt hjärta att växa. Ge med ögon som ser och öron som hör För de behoven som är omkring mig Och ge mig vilja Att fylla de behoven som är omkring mig Och jag hoppas och tror att vi alla På något vis har fått med oss någonting av det här budskapet Jag skulle vilja använda en bön Som Moder Teresa använde i sitt Nobel-tal Hon uppmanade Hela omvärlden att stämma in i den här bönen. Som Sankt Franciscus skrev för 4-500 år sedan. Be med mig. Herre, gör mig till ett redskap för din fred. Och hjälp mig att ge kärlek där hatet gror. Ge tro där tvivlet råder. Och ge hopp där förtvivlan härskar. Hjälp mig att skänka förlåtelser där oförrätt begåtts. Att skapa enhet där oenighet söndrar. Att sprida ljus där mörkret rövar. Och att bringa glädje där sorgen bor. Hjälp, mästare hjälp mig att söka. Inte så mycket att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket att bli älskad som att älska. För det är genom att ge som vi får ta emot. Genom att förlåta som vi får förlåtelse. Genom att mista vårt liv som vi vinner det. Det är genom döden som vi uppstår till det eviga livet. Amen.